2: Bonjour, bienvenue sur l'antenne de CNews, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de 90 minutes info. On entame le débat juste après le flash avec Adrien Spiteri aujourd'hui.
3: Emmanuel Macron confirme la fin de l'opération Barkhane. C'est depuis un bâtiment militaire en rade que le président a présenté ce mercredi les nouveaux défis de la défense française. Le chef de l'État a précisé que la nouvelle stratégie française en Afrique sera finalisée d'ici six mois après consultation avec nos partenaires sur le continent. La bronchiolite bat des records d'hospitalisation. Santé publique France précise que les passages aux urgences et les hospitalisations liées à l'épidémie de bronchiolite avaient atteint des niveaux inédits, jamais enregistrés depuis plus de 10 ans. Actuellement, les hospitalisations pour bronchiolite représentent 50% des hospitalisations suite à un passage aux urgences chez les enfants de moins de 2 ans. Et puis Charles III et Camilla visés par des G2, cet après-midi la visite du nouveau roi d'Angleterre et de son épouse Camilla a été perturbée par un individu qui a tenté de leur jeter des œufs, mais en vain, l'homme a été rapidement appréhendé par la police. <rire>
2: Merci, Mickaël Dorian, bien évidemment, qui a remplacé euh, euh, Adrien Spiteri pour euh, les Flash Info. Et le sommaire du jour, les thèmes dont nous allons débattre, à commencer par ce lien entre délinquance et immigration. Il n'y a plus de débat à la lumière de nouveaux chiffres officiels sur ce qu'il se passe dans les transports. En Ile-de-France, par exemple, 93% des mis en cause pour des vols sans violence et 81% pour des vols avec violence sont identifiés comme étrangers. Écoutez les réactions. Dans le métro, oui, ça va. En revanche, je prends jamais le RER. Parce que là, en revanche, je ne me sens pas en sécurité dans le RER. Les agressions multiples, euh, les personnes qui se sont volées leur portefeuille, euh, etc. Euh, moi, je j'ai jamais pris le, le RER
4: à Paris à cause de ça.
2: Dans l'actualité également, ce professeur de Seine-Maritime menacé en termes qui ne laisse pas place au doute. Deux ans après l'assassinat de Samuel Paty, les enseignants plus que jamais la cible de parents ou d'intervenants extérieurs.
5: Comment ça Haussez le ton encore. Et juste avant de partir, il m'a dit, euh, vous Continuez comme ça avec ma fille et je vous décroche la tête en pointant le, le doigt et euh, en hurlant. Mais il avait un regard agressif. Il avait l'air sérieux. Il a répété ça fois.
1: 234
2: migrants bloqués en mer au large de l'Italie sur le navire euh, SOS Méditerranée, euh, l'Ocean Viking. Leur sort est à l'origine d'une tension diplomatique entre la France et l'Italie. Et puis en France aussi, la classe politique s'écharpe sur la conduite à tenir. Enfin... Nous irons aux états unis où la nuit dernière, on n'a pas vu le raz -de -marée promis par certains républicains, dont un euh, certain Donald Trump. Les démocrates qui limitent la casse dans ces élections de mi-mandat. On en débattra à la fin de l'émission. Et pour m'accompagner dès le début de cette édition, j'accueille Régis Le Sommier. Bonjour.
4: Bonjour.
2: Directeur de euh, la rédaction d'Omerta. Oui. Merci d'être euh, là. À vos côtés, Philippe Doucet, que je retrouve avec plaisir aussi. Porte-parole du, euh, du PS. Bonjour Philippe. Florian Tardif pour... Euh, nous épauler dans les analyses politiques diverses et variées. Bonjour et à Marie. vos côtés, François Pouponi, ancien député. Merci d'être là également, Merci, euh, bon François. Bonjour. Allez, on va commencer. On commence dans le dur avec beaucoup de chiffres. Vous serez peut-être un petit peu abreuvé, mais on a essayé de vous préparer des, des cartons sur ces vols et violences commis dans les transports en commun en 2021. Ça y est, on a les, les retours hein, d'expérience, des chiffres officielle, hein, on le rappelle, c'est quand même la place Beauvau qui, euh, qui les transmet. On les sort pas du, euh, du chapeau en Ile-de-France. Donc 93%, je vous le disais, des mis en cause euh, et 80% pour des vols avec violence sont le fait d'étrangers. 48% d'ailleurs des mis en cause à Paris sont des étrangers. On verra d'ailleurs qu'il y a une petite subtilité sur le terme de mis en cause et non responsable, mais je vous propose d'écouter euh, Gérald Darmanin qui le dit lui-même dans sa voix.
6: À Paris et dans les métropoles les plus importantes, il y a effectivement
0: 45 à 50% d'actes délictuels ou criminels commis par les étrangers, mais que la moyenne des actes criminels ou délictuels commis par les étrangers sont, relève de 18%. Nous constatons une augmentation de plus de 300% des délinquants étrangers reconduits à la frontière, 3200 exactement depuis plus d'un an et demi. Et je veux dire avec vous que nous proposons dans le texte « Immigration » un certain nombre de levées de protection subsidiaire qu'on aura l'occasion d'évoquer.
2: Alors, juste quelques chiffres pour mettre en, en, en perspective ceux de Paris. Justement, vous avez trouvé les autres chiffres de, de violences commises dans les... Les autres grandes villes françaises, voilà, elles apparaissent ici. Donc à Lyon, voilà, titre de comparaison, euh, on est sur du euh, 10 points de moins pour euh, 2017. Mais vous voyez, c'est relativement similaire à Paris euh, pour euh, 2021. Marseille, on est sur euh, un ratio de 1 pour 3. Et à Lille, euh, 1 pour 4. Ça, c'est pour la délinquance et la criminalité en général. Je le disais, Florian, il faut faire attention à l'emploi des mots parce qu'il y a quand même un bémol sur le terme « mis en cause ». Nos confrères du Parisien l'expliquent bien ce matin.
7: Oui, tout à fait. Mais euh, ce qui est frappant dans les chiffres que, que nous diffusons euh, actuellement, c'est euh, l'évolution. C'est-à-dire que euh, si on regarde l'ensemble des chiffres qui ont été euh, communiqués euh, par nos confrères de, de l'opinion qui reprennent des, euh, des données euh, du ministère de l'Intérieur, on voit que la délinquance des euh, étrangers est en progression euh, constante depuis 2017 dans l'ensemble... Des grandes métropoles et lorsque l'on voit ces chiffres, ils sont particulièrement impressionnants. À Lille, à Lyon, à Marseille, à Paris, on parle de plus de la moitié des, des, des faits de délinquance qui sont commis par des étrangers, alors même que, que ces derniers et là vous ne voyez pas pour l'heure les chiffres sur l'écran, mais que la part des étrangers vivant dans ces communes aussi entre 10. Et 12%, 10 et 12%, lorsque l'on voit ces chiffres comparativement, euh, 44, 48%, 47, 61%, euh, par exemple, Lyon. Euh, des, à, à Lyon, Lyon ce euh, des, des ratios atteintes bien ou bien, ouais. ce sont des ratios, des ratios bien supérieurs. Et c'est pour cela que maintenant, certains ministres, ils sont peu, Gérald Darmanin, euh, font parfois le lien entre immigration et délinquance. Cela ne veut pas dire que tous les immigrés sont des délinquants, mais que, Parmi euh, la, la petite délinquance euh, qui, euh, qui est commise ou la délinquance avec actes violents euh, qui sont commises euh, dans, euh, dans notre pays, une part importante, bien trop importante, euh, sont commises par des étrangers. Philippe
2: Doucet, euh, les trois quarts des mis en cause ont moins de 30 ans. 36% sont mineurs. Évidemment, on pense aussi aux, aux, aux filières de la criminalité organisée, à cette connaissance qu'ils ont de la réponse pénale qui euh, est beaucoup plus. Euh, euh, clémente voire même inexistante quand on est euh, mineur à la sortie euh, tout ça ils l'ont bien intégré quand même ces, euh, ces délinquants
8: Oui parce que je pense qu'il faut faire attention et en même temps être lucide, un, euh, vous l'avez rappelé à l'instant donc euh, dans tous ceux qui sont euh, issus de l'immigration ou euh, mmh. avec des cartes de séjour d'un an ou dix ans, il bah, y en a beaucoup qui travaillent, qui vivent euh, tout à fait euh, correctement et normalement, et je pense qu'effectivement, ce qu'on a vu, c'est monter une population, ce que moi j'appelle une population flottante, c'est-à-dire deux euh, d'individus, beaucoup certainement de de, de mineurs, isolés, euh, de, de mineurs isolés entre guillemets, euh, qui sont rentrés plutôt dans une logique de business, et donc on voit bien qu'on a cette avec effectivement le fait qu'à partir du moment où ils sont mineurs isolés. Les réponses pénales euh, est extrêmement faibles puisqu'ils sont mineurs euh, et que donc euh, ces populations flottantes sont euh, à l'origine de beaucoup de, a priori, mais on verra en, en creusant le dossier, à l'origine de ces actes. La difficulté qu'on a, c'est que aujourd'hui, du coup, euh, tous ceux qui sont euh, qui travaillent euh, dans les cuisines, euh, dans, sur les chantiers et de ça, donc euh, se retrouvent mis quelque part dans le même sac que euh, ceux qui sont, euh, font du trafic de cigarettes ou de médicaments ou de je ne sais pas quoi, comme on le voit sur un certain nombre de lieux, de gares. Euh, je l'ai à Argenteuil, mais je le vois dans plein d'endroits, euh, en Ile-de-France notamment.
2: Oui, alors François Poponi, Laurent Nuliaz, le préfet de police de Paris, il a été hyper ferme hein, ce matin dans les, euh, dans les termes qu'il emploie. Moi, ça m'a quand même frappé. Il dit, au détour de l'interview, on va leur rendre la vie impossible. On a déjà augmenté les patrouilles, je crois, de l'ordre de 20% 10%. quand même hein, dans les transports. Ce n'est pas rien, c'est vrai que 20%... Euh, en l'espace à l'échelle d'une année, c'est beaucoup. Euh, c'est un peu le. Il, il veut, il veut être le Rudy Giuliani de, de Paris.
0: Non, mais il y a une vraie difficulté. Maintenant, le gouvernement ne le nie plus. On prend longtemps, tous les gouvernements étaient un peu dans, la, dans le déni de cela en disant, oui, mais non, faut pas faire de rapprochement, etc. Bon, là, maintenant, les chiffres sont là, ils sont clairs. D'ailleurs, il faudrait affiner ces chiffres pour savoir, par, par rapport à 48%, combien sont en situation irrégulière.
2: Oui, c'est vrai. Parce Parce que, étrangers, ça englobe tout bah, étrangers,
0: ça englobe tout le monde. Ah. Comme vous avez fait tout ça juste titre, il y a les, les ah. étrangers qui ont des situations régulières qui ne posent aucune difficulté. Donc, il faudrait affiner tout ça. Bon Et, et, et Laurent Nunes dit, bah écoutez, moi, j'ai été mis là pour ça, on va leur rendre la vie impossible. Mais une fois qu'on a dit ça... On va donc plus contrôler dans les transports. Et les deux anciens élus de banlieue que nous sommes euh, savent bien que la police, quand elle veut faire du chiffre, elle se met à la gare d'Argenteuil, à la gare de Sarcelles, et le matin, ils contrôlent les gens qui vont travailler. Et dans l'eau, bah, il y a 10, 15, 20%, 30% de sites d'étrangers en situation régulière qui prennent le ROR ou le train pour aller travailler, hein. Ils ont laissé leurs enfants à l'école de la République et ils vont travailler comme tout le monde. Ils sont en situation régulière. Donc les contrôles vont être accentués et on va donc découvrir qu'il y a des gens en situation irrégulière. On en fait quoi
2: Non mais c'est intéressant ce que ah oui. vous dites. Vous dites il n'y a pas de contrôle aléatoire en fait euh, à toute heure de la journée. Non. Comme on veut faire du chiffre, bah du bah volume, on, on, se chiffre met on se met, un point on se a, met on dans les gardes
0: de banlieue, mmh. on contrôle tous ceux qui passent le tourniquet. Et ils savent qu'ils vont prendre... On va,
2: euh, on va demander l'avis d'un voilà. représentant syndical. Voilà. Mais policier, le, la, la
0: question, le, Laurent ministre a juste titre, le préfet de police dit, on va renforcer les contrôles, très bien. Ils vont trouver 3, 4, 10, 15, 20% d'étrangers en situation régulière sous le coup de nos QTF. Et on en fait quoi Il n'y a plus de place. Ouais, c'est bon. toujours la même chose. Donc on va rebelote, on va éventuellement les mettre en, en centre de CERA. Ouais. Et puis au bout d'un mois, voilà. Donc oui, il faut faire mmh. du contrôle, il faut, il faut donner le sentiment que. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas la solution de sortie.
2: Oui, bon, je vous le disais. Il si euh, y a des places. Oui, je je
0: vous, vous le disais. disais y a, y a, y a, y a Yvan Assioma oh, est avec <rire> nous,
2: euh, secrétaire national d'Alliance Île-de-France. Euh, vous venez nous entendre. Bonjour, merci déjà de, oh. de nous rejoindre. Peut-être un commentaire quand même, avant le commentaire sur le commentaire. Sur les chiffres à proprement parler, c'est quand même impressionnant. C'est le, le reflet d'une réalité. Ce n'est pas du tout fantasmé, quand même, ces chiffres qu'on donne.
6: Mais écoutez, non, ce n'est pas du tout fantasmé. C'est bien le, le reflet de la réalité aujourd'hui, de la situation de la criminalité, notamment à Paris et, je dirais, en Ile-de-France. Nous, Alliance Police Nationale, ça fait des années qu'on le dit parce que ça fait des années que nos collègues de terrain nous font remonter euh, ces faits, savoir qu'une grosse partie de la criminalité est d'origine étrangère. Enfin, aujourd'hui, est-ce qu'on peut se réjouir Enfin, on peut se réjouir au moins qu'on ose le dire, parce que ça fait quand même peu de temps qu'on ose dire qu'aujourd'hui, euh, parmi les, les délinquants et les criminels, il y a une grosse proportion euh, d'étrangers, mais euh, ce n'est pas réjouissant de, de faire euh, cet état de fait, de faire ce constat.
2: Maintenant sur euh, la réaction de votre, euh, de, 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 enfin, du préfet de police, enfin, votre patron si j'ose dire, euh, est-ce que ça va assez loin dans le propos il, a, il y a une fermeté affichée, mais euh, quand on dit on augmente de 20% les patrouilles, quand on dit euh, comme le suggère en fait François Poupény qui connaît bien lui aussi le, le terrain pour avoir été euh, un élu local euh, pendant de, de, de longues années, on, on fait pas des contrôles euh, inopinés à tout moment de la journée. C'est-à-dire euh, les délinquants ils sont ils sont plus malins que ça, ils vont pas se pointer à la gare au moment où euh, où ils savent que les contrôles se euh, s'opère au moment où il y a un gros volume de, de, de trafic de euh, d'usagers quoi.
6: Et vous avez raison, euh, mais euh, les propos du préfet enfin. Euh euh, je ne pense pas les, les, euh, mal, les, mal les traduire, mais il ne parle pas de contrôle dans les gares. Le, le préfet parle de, de, de faire des contrôles, notamment de renforcer la présence policière et le renfort des contrôles sur des zones qui sont déjà connues comme des zones criminogènes, je veux dire par là des endroits où on sait que c'est les délinquants qui commettent des vols à la tire, des vols violences, des cambriolages, ont l'habitude d'opérer. Euh, et également dans les transports en commun euh, sur l'île de France et à Paris, parce que c'est un vrai fléau. Vous avez parlé euh, tout à l'heure de ces soi-disant mineurs isolés. Il y a des mineurs, ça fait, ça fait 10 ans qu'ils se, euh, qu se disent mineurs. Euh, Aujourd'hui, malheureusement, euh, il n'y a plus de tests osseux pour déterminer euh, l'âge du délinquant qu'on arrête parce que ça coûte cher, donc ça n'est plus fait. Et on, on sait tous qu'aujourd'hui, la, la législation euh, sur les mineurs est très laxiste sur notre territoire. Euh, C'est pour ça que ces étrangers soi-disant mineurs non accompagnés euh, se prétendent mineurs. Mais encore une fois, il y a une partie qui sont jeunes majeurs depuis quelques années. Donc il va falloir effectivement accentuer euh, les contrôles et la répression Face des gens aux délinquants qui sont connus euh, parce qu'ils sont connus reconnus ils sont inter à de nombreuses fois mais aujourd'hui quand vous interpellez quelqu'un qui se dit mineur non accompagné euh, il y a rarement une mesure de garde à vue donc il y a rarement un déferment derrière il y a une mesure de placement euh, dans un centre éducatif libre ça veut dire qu'il est libre d'y rentrer et de ressortir aujourd'hui parce que nos collègues malheureusement ne peuvent que euh, l'accompagner jusqu'à la l'appart et c'est à... comme, comme ça tous les jours.
2: Juste une question et, et, et rapide juste en, en, en guise de, de, de résumé pour vous aujourd'hui c'est une question d'effectif ou c'est c'est une question de méthode, c'est-à-dire qu'on pourra vous mettre 50% de patrouille en plus, ça n'y changerait rien Ou c'est la manière qu'on a de, de procéder et la, et, et la volonté d'interpellation
6: D'abord, tout apport en effectif, il peut être que bénéfique parce que, bien, bien évidemment, ne serait-ce que pour couvrir euh, le réseau francilien des transports en commun, euh, les effectifs que nous avons aujourd'hui ne sont pas nécessaires. Aujourd'hui, il y a un peu plus de 1000 collègues euh, qui font la sécurisation dans les transports et ils font un travail remarquable. Mais bien sûr, surtout à l'aube des Jeux Olympiques, il va falloir renforcer en effectif et de façon euh, sérieuse, notamment ce service-là, mais comme l'ensemble des commissariats euh, parisiens. Alors, renforcer en effectif, on fait, on, on, euh, on fait des recrutements, mais aujourd'hui, il y a encore un tas de tâches, ce qu'on qualifie de tâches indues, qui sont effectuées par les policiers, et il serait bien mieux sur le terrain que plutôt, à titre d'exemple, je vais vous donner un exemple parlant, c'est qu'aujourd'hui, au tribunal de grande instance de Paris, nous avons plus de 600 policiers qui travaillent. Est-ce que ces policiers-là, d'abord, est-ce que c'est une mission de police Non. Est-ce que ces policiers-là ne seraient pas mieux dans un commissariat ou dans les transports en commun Bien évidemment que oui. Donc, il y a un tas aujourd'hui, il y a tout tas ta de, voilà, de, de, de tâches subalternes des gardes à l'hôpital, des extractions de prison, qui ne devraient plus être faites par des policiers. On ne fait pas un an d'école de police pour aller faire de la garde statique ou pour aller faire euh, euh, surveiller des auditions dans, dans un tribunal de grande instance. Donc Mais il faut mettre un terme à ça. Les effectifs sont, existent, il faut déjà peut-être euh, euh, revoir ces missions-là euh, qui ne sont pas des missions prioritaires, revaloriser euh, en d'autres termes aussi la vraie mission du policier. Euh, donc ça passe évidemment par un déploiement d'effectifs, mais le déploiement d'effectifs, il doit aussi être accompagné pour que ce soit efficace, accompagné bien évidemment, et comme on le dit euh, Alliance Police Nationale, accompagné d'une politique euh, pénale ferme et en matière de lutte contre l'immigration régulière, d'une politique... Animale. Merci
2: beaucoup Yvan Assioma, merci, merci d'avoir répondu vous à nos questions cet, cet après-midi. Euh, Régis Le Saumier, oui. au fond, oui. il résume toute la difficulté oui. euh, jusqu'aux OQTF. Et, et la réponse pénale, il vient de l'évoquer évidemment. On a
9: l'impression qu'il y a une sorte d'ouverture de, de la boire, une boîte de Pandore là, oui. euh, cet an dernier, parce que il y a quand même quelque chose qui est très intéressant dans, dans les chiffres que vous avez donnés. Euh, c'est pas tellement les chiffres d'aujourd'hui, alors ils sont accablants. C'est la progression hein, comme Non, tu mais c'est surtout de 2017. Vous donnez euh, ceux de mmh. 2017. 2017, c'était il y a cinq ans. Et là et, et là c'est depuis 2017 non, mais on avait 2021. à peu près Donc oui, c'est 4 ans en fait. 4 ans. Mais déjà depuis 2017 en 4 ans, on a, euh, euh, en 2017, on avait déjà 44% d'étrangers à Paris. Donc à l'époque, je le rappelle, et ce, que le, ce que disait aussi euh, ce monsieur, c'est que on ne pouvait pas dire euh, comment délinquance et immigration sans être accusé, sans, sans être euh, comment, euh, oui. euh, je dis pas dénoncé, mais on, 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 on se retenait de le dire. Euh, quand on voit la déclaration de, de comment de Monsieur Nunez euh, en disant on va leur rendre la vie impossible à ces étrangers, là on sent quand même qu'il y a quelque chose qui s'est euh, voilà. Mais il y a eu quand même un poids. Euh, d'une idéologie qui a empêché finalement de regarder la réalité dans le blanc des yeux.
2: Philippe, savez, je me tourne naturellement vers vous. Il a raison, il y a eu une évolution quand même dans le propos et dans la manière d'aborder les choses
8: il y a une évolution ici parce que les chiffres de croissance je veux dire, tout le monde peut constater voilà il y a en 2017 à la gare d'Argenteuil je n'avais pas 50 sans papiers qui vendaient des cigarettes des médicaments et du cannabis non, à la on sortie on était à 44 d'étrangers à Paris en euh, 2017 bon, hein. oui ouais. non, mais qu'à Paris ouais. peut-être Porte de la Chapelle ça y est des sujets mais je veux dire, moi je vois l'extension en banlieue de cette affaire-là. Et le problème des effectifs, c'est que sur le commissariat euh, d'Argenteuil ou sur la situation euh, dans le Val-d'Oise, euh, je pense que tout ça est en manque parce qu'on a un problème entre ceux qui sont préfecture de police de Paris, donc petite couronne, et ceux qui sont grande couronne parce qu'un policier est moins payé selon à l'endroit. Ben ouais. En grande couronne, il est moins payé qu'en petite couronne. Ouais. Donc évidemment, ça voilà les chiffres-là. On voit bien comment pas. ça évolue. Et puis, on, on voit bien aussi que... Euh, Là-dedans, on a un problème effectivement sur la réponse, parce que les effectifs, c'est une chose, c'est important, et il nous en manque, parce qu'on a aussi une carte des effectifs de police qui est datée, et qui ne correspond plus aujourd'hui à la réalité opérationnelle de mon point de vue. Et le deuxième aspect, c'est que j'ai pu avoir l'occasion de discuter avec des... des, des, des... Des gardiens de la paix de la police nationale pour constater leur découragement puisque euh, quand ils quand ils arrêtent des gens devant euh, devant la gare, ils les emmènent au bureau au commissariat euh, à 100 mètres et euh, deux heures après ils sont dehors. Euh, il y a du découragement parce que finalement on n'a pas les outils obligatoirement pour pour répondre pour répondre à cette situation.
2: Sur tardif, sur la réponse à apporter. Le, Nunez, une fois qu'il a dit euh, on va mettre des effectifs, on l'a vu impossible, qu'est-ce qu'il a dit de plus Alors, la,
7: la, la réponse à apporter, elle est multiple et il n'y a pas que le préfet de, de police de, de Paris qui pourra répondre à, à ces phénomènes qu'on commente maintenant depuis le début de cette émission. Il faut faire quoi Il faut limiter, aider et durcir. Limiter, limiter euh, l'immigration. On va avoir un débat au Parlement dans, dans quelques semaines et je pense que la question des quotas reviendra sur la table. C'est en tout cas ce qu'on
2: suggère de euh,
7: dans, dans, dans l'entourage de, de la majorité. Et, et également des, des oppositions aider car il faut mieux intégrer euh, les personnes qui arrivent sur notre euh, sol et qui sont euh, euh, légitimes pour rester sur le, le sol français tout simplement parce que certains euh, basculent dans la petite délinquance du fait de, de leur pauvreté et durcir, durcir euh, à euh, les lois à l'encontre de ceux qui n'ont rien à faire sur sur notre sol et il y a eu des annonces de, de Gérald Darmanin en ce okay. sens après est-ce que nous avons les moyens nécessaires pour le faire lorsque l'on parlait tout à l'heure euh, des euh, centres de rétention administrative oui, c'est la même voilà. chose que quand Gérald Darmanin a des moyens, dit 100% de des
9: OQTF vont être réalisés euh,
2: personne n'y croit enfin, ben, personne n'y
9: croit on, on se a du mal à y croire qu il quand comment ça va on se
2: demande même pourquoi il s'avance avec de telles non mais
0: c'est surtout Véran qui l'a dit oui, mais les deux, les deux. Enfin, je bon. c est, c est, c est, La euh, vraie question. Ils donc, dit les deux. On ne pourra
2: pas faire autre chose que légiférer, quoi, à un moment.
0: Non, mais légiférer, et on a légiféré. Quelqu'un qui est sous le cadre d'une OQTF doit être envoyé, euh, doit quitter le territoire français. La vraie question, c'est que un, les pays d'accueil disent mm. on n'en veut pas, et deux, on ne peut les garder que 30 jours. Bon. Et donc après, on lit bon. Donc, peut... je pense qu'à un moment, on arrivera à les garder. Alors, c'est compliqué parce que c'est un problème de privation de liberté. Et de recours aussi. Et de recours. Ah, Alors, les, les recours, ils vont les limiter. Il y en a 13, il n'y en aura plus que 4. Mmh. Et de liberté, de les garder plus longtemps en crâne pour espérer pouvoir les renvoyer. Bon.
2: Ça suppose créer plus de centres de place. Plus de places.
0: Plus de places. C'est bah, pas suffisant. Ça donc, va, donc, donc, pas donc le vrai problème, c'est plus on multiplie les contrôles mmh. et plus on va s'apercevoir qu'une fois qu'on va interpeller on n'aura pas la possibilité de traiter celui qui est interpellé. Mmh. Bon. Mmh. Et donc, euh, là, le gouvernement... Exemple, et par ailleurs, les... on a un juste débat... Juste, dipl... aussi, juste aussi sur les chiffres, il ne faut pas oublier que si on a ces chiffres, c'est parce que le ministère de l'Intérieur a fait un effort phénoménal depuis Tout quelques années de transparence. Mmh. Bon. Et de dire, voilà, on arrête quelqu'un qui est étranger. Bon. Mmh. Je rappelle qu'à l'époque, le, le ministère de l'Intérieur ne faisait même pas de statistiques sur les actes, de, de, les actes antisémites, parce qu'on ne voulait pas le marquer. Bon. Là, maintenant, ils sont plus transparents. Donc on a enfin les chiffres.
2: On va changer de, de, de sujet. Je vous en parlais tout à l'heure dans le, le sommaire. Il ne se passe pas une semaine sans qu'on parle d'un prof menacé avec plus ou moins de gravité dans le euh, propos. En Seine-Maritime, il y a un professeur qui est sous protection euh, depuis des menaces très inquiétantes qui ont été exprimées euh, par un parent d'élèves. La rectrice a condamné euh, l'incident. Une équipe mobile de sécurité euh, a été euh, déployée pour, euh, pour lui. Et bien, ce professeur il a accepté de se confier au micro d'une de nos équipes, Jeanne Cancard, Fabrice Elsner.
4: C'est dans ce lycée de grand queville près de Rouen, que l'altercation a eu lieu entre un enseignant de mathématiques et un parent d'élève. Le 20 octobre dernier, lors d'une réunion parents-professeurs, le père de famille profère des menaces à l'encontre de l'enseignant. À visage caché, dans un lieu neutre, il nous livre sa version des faits.
5: À 17h, un monsieur assez costaud arrive devant moi et me dit « qu'est-ce que vous avez contre ma fille ?» Je lui dis « si vous continuez à me parler sur ce temps-là, moi je ne répondrai pas. » Il a commencé à hausser le ton encore, et juste avant de partir, il m'a dit « vous continuez comme ça avec ma fille et je vous décroche la tête ». En pointant le, le doigt et euh, en hurlant, mais il avait un regard agressif, il avait l'air sérieux. Il a répété ça du coup.
4: À l'origine de ces menaces, un désaccord concernant l'endroit où est installée la jeune fille durant le cours de mathématiques, jugée trop éloignée du tableau selon son père. Si les raisons de ces menaces restent encore floues, le professeur se dit inquiet. Il est actuellement en arrêt maladie et demande sa mutation.
5: Je me sens en danger parce que si je retourne au lycée et qu'on me suive et qu'on sache où j'habite, bien sûr je suis en danger.
10: Et qu'est-ce que peut faire l'État pour aider les professeurs
5: Moi je pense que c'est trop tard. La mentalité de l'élève a changé.
4: C'est-à-dire
5: La violence et les parents aussi.
4: L'élève avec qui nous avons pu échanger, ni les propos dont son père est accusé. De son côté, le rectorat a rédigé un signalement auprès du procureur de la République. Ce prof, il dit bien, c'est foutu. C'est trop tard
9: ben, Non, mais ce prof, il me rappelle en fait, le, 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 comment dire, le, celui qui a sonné l'alarme, c'était Didier Lemaire, vous vous souvenez oui prof de de un trappe, ouais. qui a réitéré et à chaque fois qu'il a interviewé, regardez ce qu'il dit, il dit ça s'empire. Il en et,
2: a fait un bouquin d'ailleurs. Ouais. Il
9: en a fait un bouquin mais il a dans son bouquin, il il, il, il faisait il dressait le bilan, il dressait ce qui se passe aujourd'hui et à chaque fois il dit ça s'empire. Et là ben bah, écoutez euh, c'est malheureusement euh, le moi ce qui me ce qui me navre le plus euh, et je vais je vais faire très court, euh, c'est 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 le, le, le fait que ces ces enseignants sont démunis. Ils ne peuvent, peuvent pas avoir un policier qui va, euh, qui va venir les aider à chaque fois qu'il qu y a une altercation, soit avec un élève, soit avec un parent d'élève. Il n'y a Poupé plus lui... de respect et, et malheureusement, c'est Comment on procède terrible.
2: avec cette génération de, de, de parents qui soutiennent à tout prix leur progéniture où on a l'impression quand même que le prof, par définition, a tort
0: ingérable. Voilà, c'est ingérable. Il faut passer des heures pour leur expliquer. Il faut des gens... D... À la place des enseignants qui, qui prennent les parents, qui leur expliquent qu'effectivement c'est peut-être l'enfant qui a tort, que l'enseignant a raison, en tout cas il ne faut pas réagir comme ça. Donc il faut des psychologues en permanence et nous on l'a fait en tant que mère. expliquer aux parents d'enfants de, délinquants, mais on est sûr que c'est votre gamin qui a fait ça, parce que les parents nous disent « Non, c'est pas possible, il est exceptionnel, il est gentil, jamais... Bon, » oui, bon, voilà. Donc il faut de la psychologie en permanence, ce que ne peuvent pas faire les enseignants, ce n'est pas leur boulot.
2: Donc en fait, il y a un déni parental sur, sur la vie sociale de leurs enfants Complé.
0: Quand vous convoquez des parents dont les enfants sont suspectés de délinquants ou qui perturbent une cage d'escalier, vous passez deux heures à convaincre la mère qu'effectivement, c'est bien sûr. Et souvent, la mère, de bonne fois elle dit « mais moi, mon est fils ça. à la maison, il est exceptionnel ». Il file droit. Mais quand il descend dans la rue, c'est le diable. Mm. Et il faut convaincre les parents. Voilà. Et ça, c'est et, et le travail de psychologue, d'éducateur, de, de, de personnes Doucet. spécialisées là-dedans.
2: En un mot, toutes les sensibilisations à la laïcité n'y feront rien, parce que là, on parle de sensibiliser, euh, éduquer, etc. C'est avant non, tout mais ça par les parents. Sur, là, est pas 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 est question, là, on n'est pas sur une
8: question. Là, on n'est pas sur une question. On est, on est sur ce que dit euh, François. Non, non, François non,
2: non, non, dit. non, mais quand on dit euh, les cours qui sont chahutés par des filles sur là, les parents, non, mais là, on est sur, est sur un sujet. Non, mais il y a sur, aussi respect ça. Respect de l'autorité. Oui, peut-être. Ou ou non, mais
8: oui, mais là, il y a un sujet, c'est que, effectivement, ce que dit François, c'est que pour les parents, leur enfant ne peut pas avoir mal fait. Alors. Il y, a deux, euh, enfin, il y a deux solutions. Il y a l'histoire du psychologue, ce qui évoque euh, François. Bon, vous imaginez bien que les oui, moyens ne oui, sont pas là. Après, il y a la méthode de l'école privée, qui est de dire aux parents, il bouge une oreille, il est dehors. Voilà. Donc moi, je pense qu'à un moment donné, les profs, ils ont besoin d'être défendus. Donc à un moment donné, il y a l'autorité, c'est comme le poisson, ça pourrit par la tête. Et donc, il faut qu'à un moment donné, l'éducation ne dit pas. Bah, L'enfant, il s'est mal comporté, c'est dehors.
2: Allez, on va s'interrompre quelques minutes. On va retrouver Eric de Rilmatin pour sa chronique et l'immobilier. L'immobilier qui est en train de se tasser et pas
1: seulement région parisienne. C'est parti. Votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception, on dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr
10: Les clignotants passent à l'orange eux aussi. ça n'est pas encore une crise, mais on voit apparaître les premiers signes du déclin d'un marché qui n'a pas cessé de grimper au cours des dernières années. Les, les ventes de maisons individuelles chutent comme jamais. C'est vrai que la Fédération française du bâtiment parle d'un recul de 28% sur les mises en construction, et ça sur seulement 8 mois. Ensuite, les ventes de logements anciens. Là, la chute est amorcée également, surtout en Ile-de-France. Et les prix du mètre carré commencent à se stabiliser, voire baissent, notamment à Paris. Les raisons, c'est la capacité d'emprunt des Français qui a chuté. Avec la hausse des taux, le nombre de prêts accordés a fortement diminué sur un an. Quand on regarde les chiffres à fin septembre, le recul est quand même de 34% selon l'Observatoire Crédit Logement. D'ailleurs, il suffit de voir les chiffres. Une famille qui peut rembourser 1 000 euros par mois actuellement pouvait emprunter 217 000 euros par il y a quelque temps, aujourd'hui avec la hausse des taux, ça n'est plus que 188 000 euros. Donc elle a perdu en pouvoir d'achat immobilier. À quoi s'ajoute la transition écologique Là, elle oblige à mieux isoler les logements anciens. Sinon, impossible de les louer et ce sera difficile de les vendre. Tout cela freine fortement le marché qui connaît son premier déclin depuis 2008.
1: C'était votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. informations sur déménageurs-bretons.
2: De retour avec vous pour 90 minutes info, on va évidemment aborder euh, tous ces thèmes à commencer par euh, ces 234 migrants bloqués en mer au large de l'Italie sur euh, le navire de l'ONG S.O.S. Méditerranée, l'Ocean Viking. Leur sort est à l'origine d'une tension diplomatique entre la France et l'Italie. En France, la classe politique s'écharpe sur la conduite à tenir. Écoutez par exemple Jordan Bardella en conférence de presse ce matin.
11: Je pense que Mme Mélanie a raison de faire preuve de fermeté. Et elle a raison parce que c'est ce pourquoi elle a été élue. Accueillir un bateau, ça veut dire en accueillir dix. Et ça envoie un message, à mon avis, qui est dramatique et qui invite ces personnes à tenter l'aventure dans la Méditerranée et donc à risquer des morts.
2: On va parler aussi de ce retour à Sainte-Soline pour les militants écologistes qui promettent d'aller plus loin encore. L'éco-radicalité, d'ailleurs, ce phénomène à l'origine de 104 actions en France depuis le début de l'année, parfois des plus choquantes ou des plus saugrenues. Écoutez.
9: On va lancer une seconde mobilisation. Ça sera encore plus grand, encore plus fort et encore plus déterminé.
2: Et puis, euh, cette ligne de métro fermée, et des RER A et B, fortement perturbés voilà ce à quoi il faut s'attendre pour la journée de demain. Les salariés de la RATP qui réclament des hausses de salaire et de meilleures conditions de travail. Écoutons un de leurs délégués.
7: Ça fait un an qu'on interpelle la RATP. Donc aujourd'hui, malheureusement, pour on a interpeller tout le monde, tous les pouvoirs publics. Qu'est-ce qu'on fait On n'a pas d'autre choix que de faire grève.
2: Enfin, aux états unis euh, la nuit dernière, on n'a pas vu le raz-de-marée promis par certains républicains. Euh, les démocrates qui limitent la casse dans ces élections de euh, mi-mandat. Et puis, on ne peut pas ne pas vous montrer ces belles images du départ de la route du Rhum. 138 skippers qui se sont enfin élancés depuis Saint-Malo en direction la Guadeloupe. A noter que lors du départ, le skipper euh, Sam Goodchild euh, s'est blessé. Il a été pris en charge par un médecin et va être euh, évacué. Voilà, on va reprendre le débat, toujours avec nos invités autour de la table, Régis Le Sommier, Philippe Doucet, François Pouponi et Florian Tardif. Et de cette tension qui monte, évidemment, entre la France et l'Italie, les deux pays qui sont en désaccord, vous le savez, sur la question des migrants. Rome a autorisé trois bateaux à accoster, mais on a renvoyé un quatrième, l'Ocean Viking, vers la France. Une situation inacceptable pour nos autorités. Le point avec Maëva Valami.
1: L'Ocean Viking vogue désormais vers la Corse. Ce bateau de l'ONG européenne SOS Méditerranée, qui transporte 234 migrants, n'a pas reçu l'autorisation d'accoster en Italie. L'ONG a donc demandé à la France de lui assigner un port sûr.
5: Cette solution extrême est le résultat d'un échec critique et dramatique de tous les États membres de l'Union européenne et des États associés à faciliter la désignation d'un lieu sûr.
1: De quoi susciter un bras de fer entre Paris et Rome. Hier, la première ministre d'extrême droite italienne, Giorgia Meloni, a remercié la France qui, selon elle, accepte d'accueillir l'océan Viking. Un comportement que dénoncent les autorités françaises.
8: Ce bateau est actuellement dans les eaux territoriales italiennes. Il y a des règles européennes extrêmement claires et qui ont été d'ailleurs acceptées par les Italiens qui sont, de fait, le premier bénéficiaire d'un mécanisme de solidarité financier européen. Ce bateau il a vocation à être accueilli en Italie.
1: Trois navires ont ont obtenu l'autorisation d'accoster dans les ports italiens, le Humanity One, le Rise Above et le Geo Barents. Rome n'a toutefois permis qu'à une partie des migrants de descendre à quai aux grands dames des organisations humanitaires.
2: Florian Tardif, on voit que ça craque de toutes parts, on n'a jamais été aussi peu au diapason dans cette union européenne entre pays alliés et amis. Oui,
7: c'est le moins que l'on puisse dire, puisque Emmanuel Macron et Giorgia Meloni se sont croisés en Égypte récemment, et je me suis entretenu ce midi même avec un ministre qui m'expliquait que... Ce qui avait été fait de, de la part des, des Italiens était presque du foutage de gueule pour, pour rester euh, presque poli. On va le dire tout simplement parce qu'il y a des dissensions très fortes depuis des années maintenant entre les pays européens et notamment entre les pays du Sud vis-à-vis -vis des pays du Nord concernant la répartition des migrants. Et c'est ce qui a été expliqué à l'instant par, par Olivier Véran. Le problème c'est que les pays du Sud sont la porte d'entrée pour, oui. pour ces migrants, pour accéder au sol européen, que les, ces migrants veulent ensuite potentiellement aller en France, plutôt en Allemagne et, et au Royaume-Uni, sauf que, la, la réforme de, de Dublin euh, explique très clairement que euh, si euh, ce migrant est arrivé en Italie, fait sa demande d'asile en Italie, si après il se retrouve en France, au Royaume-Uni ou en Allemagne, qu'il est repéré euh, par les forces de l'ordre, les forces de l'ordre étudient alors euh, son dossier et se rendent compte qu'il a fait euh, sa demande en Italie et il doit être envoyé en Italie. Sauf que le problème, c'est qu'il y a une pression migratoire très forte, trop forte sur ces pays. Régis moi, ouais, je, je rajouterais que euh,
9: la présence de Giorgia Meloni au pouvoir aujourd'hui et, et avant elle celle de Matteo Salvini, il ne faut pas l'oublier est directement liée justement à cette question de la pression migratoire et de la position géographique de l'Italie et, et l'Italie a trop longtemps été, et aujourd'hui quelque part l'Europe en paye les conséquences a trop longtemps été un peu abandonnée à elle-même avec la question de lampedusa euh, on l'a laissée toute seule en disant débrouillez-vous alors que les pays attractifs euh, ne sont pas, spécif... ce sont pas spécifiquement l'Italie. La plupart de ces migrants veulent aller en Angleterre. Et tant qu'on n'aura pas résolu ce problème de l'attractivité de l'Angleterre, eh bien, il y aura des quantités, des quantités de migrants qui tâcheront de traverser notre pays. Parce que où on va les retrouver Imaginons, bon, on va les accueillir, ok, il faut être. Il y a le droit de la mer, il y a une humanité à, à exercer. Mais si c'est pour qu'ils finissent sous des tentes, euh, porte de la chapelle, à quoi ça sert Parce que c'est récurrent. Tous les, tous, tous, tous les six mois, on va avoir le même problème et on va les voir errer euh, en Europe sans, en, en espérant pouvoir passer en Angleterre sans pouvoir la plupart du temps et y puis,
0: arriver.
2: Et puis il y a la singularité d'un Gilles Simeoni. Peut-être oui. euh, expliquer la démarche derrière mais, le dirigeant France.
0: Gilles siméon le président de la collectivité de Corse, ne fait que reprendre ce qu'avait déclaré à l'époque Jean-Guy Talamoni qui était élu le président de l'Assemblée de Corse en disant bah, « nous on a une, on a une, on a une, une histoire corse d'accueil, de solidarité ». Donc ces bateaux-là, on est prêt à les accueillir. Gilles Siméoni a fait un communiqué en disant « temporairement », mais la culture corse fait que des gens qui sont en souffrance, on les accueille. Voilà. Donc il nous, il a, on est prêt. Au il – Aucune arrière pensée politique. – Comment
2: ?– Regardons, regardons le tweet de, 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 de Gilles de Siméoni. – Non, mais
0: de la part non, de… – De la part de Siméoni, il n'a aucune. Sincèrement, il n'a que des coups à prendre. Hein. Il oui, ne oui. faut pas oublier que Marine Le Pen est arrivée en tête à l'élection présidentielle en Corse. Donc,
9: il, oui. il, Très bien, mais, mais il fait la, la Corse
0: elle-même s'instaure à une politique étrangère. Oui, non non mais, non oui quelque part, il coince le gouvernement parce que maintenant ah oui. le gouvernement. Bien les, sûr. Qu'est-ce qui va se passer Le bateau est en train de se diriger vers les eaux territoriales françaises avec la Corse qui est le territoire français le plus proche. proche ouais. Ouais. Et donc la France, en application du droit international, sera obligée d'accueillir le bateau. Et les, et les organisations maintenant, qu'est-ce qu'elles vont faire Plutôt que d'aller au large de l'Italie, elles iront au large de la Corse. Et donc la France, en fait, est, en fait on, en de,
2: accepter. on est en
0: train de terminer la parenthèse de ce qui s'est passé vendredi à l'Assemblée nationale. Mm. La France, qui, qui a refusé qu'on dise que renvoyer le bateau en Afrique était du racisme, va dire bah, on va les accueillir. Et donc on va, et comme effectivement ça a été dit avant, mm. ceux qui vont rentrer en, pour la première fois en France, quand ils seront attrapés en Allemagne en Autriche ou en Italie, on les renverra en France, en fonction du, du, du Blin. Bon. Et donc là, le, le, le piège est en train de se retourner, entre guillemets, parce qu'on parle d'être humain, il faut les respecter. Donc, bah oui, ils vont arriver à Ajaccio ou à Bastia, sous détente à Ajaccio ou à Bastia, donc ça va être un nouveau Lampedusa, et la France devra gérer. Alors, Olivier Véran peut crier en disant « C'est scandaleux », mais, mais Mélanie est arrivée au pouvoir parce qu'il y avait de l'immigration, mm -hmm. et elle a, elle a gagné le pouvoir parce qu'elle a dit qu'elle refuserait que les bateaux arrivent. Donc on ne peut pas, on peut lui reprocher juridiquement, moralement, je suis en désaccord complet, avec elle, mais on ne peut pas lui reprocher après 15 jours ah, de bon, Un discours intéressant sur l'Afrique. Non, non mais de dire, de dire... Alors nous, je vous écouter la de de
2: départ réaction départ aussi, hein. de, de Jordan Bardella ce matin lorsqu'il a été interrogé sur, sur cette question en conférence de presse pour présenter l'organigramme du RN.
11: Je pense que Madame Mélanie a raison de faire preuve de fermeté, et elle a raison parce que c'est ce pourquoi elle a été élue. Et si nous sommes élus, nous entendons faire la même chose que ce qu'a pu faire notamment Matteo Salvini lorsqu'il était ministre de l'Intérieur, qui est aujourd'hui vice-président du Conseil italien, qui était de n'accueillir sur les côtes italiennes aucun bateau euh, de, de migrants. Parce que qu'accueillir un bateau, ça veut dire en accueillir dix et ça envoie un message, à mon avis, qui est dramatique et qui invite ces personnes à tenter l'aventure euh, dans la Méditerranée et donc à risquer des morts.
2: Et il dit un petit peu plus tard avec nous, il n'aurait pas accosté Philippe Doucet.
8: Oui, bah enfin, sauf que c'est faux, euh, parce que Georgia Meloni, elle a peut-être été élue euh, pour, sur l'histoire de l'immigration, mais enfin, elle a quand même accueilli trois bateaux. Non,
2: non. Elle trois a un bateaux, peu cédé sur les derniers. Trois bateaux. Euh,
8: oui. Uniquement les malades. Oui, enfin, euh, les femmes, euh... les malades, les oui. enfants, en les en mineurs, qui a, ceux qui ne vont euh, pas bien. Donc, le, en... quatrième, le quatrième, c'est Nietzsche. Voilà, ouais. d'accord. Ouais. Mais en attendant, elle n'a pas fait, à la différence de ce que dit Jordan Verdella, elle a pas fait Nietzsche ou 1, 2, 3, 4... Elle a dit pour les trois premiers euh, mmh. j'accueille les femmes, les enfants, les mineurs, Donc, les elle malades est ça ce qui elle fait aussi. quand même à elle mon confrontée avis beaucoup bon. de réalité choisie. aussi. Non mais d'accord, je, je réponds là par rapport à la remarque euh, oui. de Jordan Bardella. Deuxièmement, ceux les hommes valides euh, de moins de 60 ans et de plus de 18 ans, ils sont toujours sur les bateaux, toujours dans les ports italiens et on va voir combien de temps ça va durer parce qu'à mon avis, ils vont pas repartir. Donc il y aura l'épisode 2, les trois bateaux en Italie avec madame mélonie Donc on va bien voir que c'est un peu compliqué d'autant plus que je rappelle la position du pape qui a demandé l'accueil, et en France, le pape, ça pèse, en Italie, ça pèse beaucoup, oui. la position du pape. Donc euh, ça, c'est une chose. Après, sur la situation, quand on n'a pas de politique migratoire européenne digne de ce nom, eh bien on a ce bazar-là, c'est comment dire qu'en gros, on a des êtres humains qui sont... Ramasser au large des côtes libyennes. D'accord, mais
2: selon vous, quelle, serait, quelle devrait être, elle, la, la politique migratoire ben, européenne un, Comment enfin, vous la voyez, vous Non, mais
8: moi, petite titre d'abord... Avec la
2: sensibilité de, mais, de gauche, enfin, comment là, vous la voyez, que Je l'exprime à titre personnel.
8: D'abord, on ne peut pas laisser l'Italie d'un côté ou l'Espagne de l'autre tout seul se prendre le flux. Il n'y a pas non. des montagnes d'Islandais qui arrivent. Donc, Aujourd'hui, la pression migratoire sur l'Italie, l'Espagne, un peu moins, ça a dépendu, mais l'Italie, parce qu'il y a finalement le, le trou béant. Mais les pays de... se sont accordés pour une répartition, Exactement. relocalisation. Oui, même oui, des mais, non, mais,
7: mais la question, c'est le premier pays sur lequel on met les pieds aucun pays qui ne le, qui ne le fait. Non, mais que
0: tout le monde se repasse, ces
8: pauvres migrants ramassés en mer, et donc, du coup, ils traversent l'Italie et puis après, il s'égaille parce qu'effectivement, comme, comme vous le disiez juste dis, le problème c'est que par exemple en Grande-Bretagne, vous n'avez pas besoin de papier pour travailler. C'est ça pour ça, il hein? ça. Et donc du coup, et tout le monde ça, le sait, ça, quand bien. vous rentrez dans ça. un restaurant en Grande-Bretagne, oui. vous ne vous demande pas votre on carte sait, de séjour. On, on de 10 10 ans. on sait que c'est le
2: Graal pour la plupart voilà. et,
8: et ça, on sait que c'est le Graal. Et donc en fait, quand ils traversent il traverse la France. Et donc la logique de Dublin ne fonctionne plus. Voilà, qu'il Donc on a besoin de mettre tout ça à plat et de trouver une solution parce que l'histoire des quotas, l'arrêté c'est que ça ne fonctionne pas. Autrement, l'Italie okay. jouera le jeu. Non, mais là, là la non. vraie
0: question, c'est vrai que le piège que j'ai C'est tous les partis devront et le gouvernement le premier dire, on les accueille ou pas là, hein parce que dans, ça dans quelques heures, ils sont au large d'Ajaccio, ils sont dans les oui. autres territoires. Non, mais... Il sont dans les
8: zones le territoriales Aujourd'hui, c'est assez facile, il fait la tradition d'accueil-coeur, je veux bien, mmh, mmh, mmh. mais à la fin, il va dire au le gouvernement français, bah, vous allez
2: Il y a Benoît,
0: Benoît, Benoît Payan, Benoît Benoît, le maire de Marseille, se il se verrait bien les accueillir à Marseille. Non, non. Il y a quelques heures, le bateau est dans les eaux territoriales françaises, à proximité de la Corse. Donc le rôle de la France, c'est de dire le premier port sûr, c'est Ajaccio, Sébastien, c'est Porto-Vecchio, vous les mettez là. Et on verra qui dit quoi vous, vous savez je vais je vais revenir sur l'Italie parce qu'il y a quand même une histo, il y a quand
9: même un historique notamment avec Berlusconi et, et des, les relations entre Berlusconi et Kadhafi à l'époque au moment où, où s'est s'est produit la guerre en Libye Kadhafi nous servait je dirais de façon utile à bloquer un certain nombre de migrants qui étaient tentés de venir bah à... oui c'était comme ça, ça alors a tout on bouleversé, peut, au humainement exact. voilà bon et, et Berlusconi le savait très bien c'est pour ça d'ailleurs qu'il s'est opposé à cette intervention je le rappelle mais ce qui s'est passé ensuite c'est que l'Italie laissée toute seule, euh, à peu près au moment où euh, M. Salvini a été élu, euh, a commencé, bah, elle s'est dit, il faut refaire ce cordon sanitaire. Donc à traiter avec des milices, comme la milice de Zintan, celle de Misrata et autres, pour, et, et à leur donner de l'argent fin, finalement, oui, avec des milices armées euh, comment, euh, islamistes euh, pour, euh, justement, qu'on garde ces migrants et qu'ils n'embarquent pas. Euh, les Tunisiens quelque part ont essayé aussi, mais euh, là, là c'est reparti à Zarziz, euh, le, le trajet à, à Lampedusa se fait quasiment tous les jours, c'est ouais, reparti. 30% de la jeunesse
8: que... tunisienne qui a envie d'émigrer, 30% mmh, Parce oui. que vous avez des, des pays qui sont en grande difficulté économique et sociale où il n'y a pas de perspective de vie et donc euh, ils sont Et on dire, les Et vous avez leurs parents les qui les leur climatiques disent qu'ils dans ne partent pas. Oui, bien sûr.
2: J'aimerais juste qu'on s'intéresse à une notion un petit peu plus technique mais on a voulu creuser un petit peu sur cette question de port sûr ou port d'attente tâche, vous savez. Euh, on, on a donc sondé un, un spécialiste du droit maritime. Écoutez cet avocat qui, qui traite de ces questions au quotidien.
10: La notion de
6: porture euh, en droit maritime résulte d'une convention internationale et elle est définie par l'Organisation Maritime Internationale comme l'endroit où les opérations de sauvetage sont censées prendre fin et où la sécurité des personnes secourues n'est plus menacée, où les besoins humains fondamentaux peuvent être satisfaits et où des dispositions peuvent être prises pour assurer le transport des personnes secourues vers leur prochaine destination ou leur destination finale.
2: François Poponi, ça peut être une, une solution de déterminer quelles seraient les ports sûrs ou ports d'attache et que voilà, on, on, on laisserait ces personnes-là en attendant que les ça bah,
0: pour bien connaître les ports d'Ajaccio, de Porto Vecchio et de Bastia, on va les mettre sous des tentes. Il n'y a aucune structure. Là, on parle de 300-400 personnes. Mais demain, il y aura d'autres bateaux qui arriveront. Et le jour où on a accueilli un, ils arriveront. Donc, 1000-2000 personnes, Je sais, enfin, c'est des villes qui font 50 000 habitants. Je ne sais, sais pas où on les met.
2: On avait vu ce qui s'était passé à Lampedusa, il Absolument. le rappelait. Hein. C'est oui. le
0: même problème, et donc oui. c'est juste
2: ingérable.
9: Il y a un camp à Lampedusa est... maintenant. Il y a un camp. Très moderne, dire. il n'erre plus dans les rues. Il y a une sorte de, de, de solution qui, qui s'est faite, mais on a créé un mais camp. Mais faut Alors, faut un camp il faut construire un camp. le. sur les îles grecques. On ouais. est monté. Et je
0: pense que les organisations ont bien compris. Ils ont compris on que on l'Italie... C'était quasiment ingérable et parce qu'il y a des problèmes de vie humaine en jeu derrière et donc bah, le port le plus proche c'est les ports français et c'est la Corse voilà donc ils iront directement en Corse
2: allez il nous reste quelques minutes pour parler de ce chantier évidemment euh, de retenue d'eau agricole dans les deux Sèvres très contesté on a tous suivi euh, les événements euh, et les heures euh, entre euh, opposants et, euh, et gendarmes il y a quelques jours à peine bah, les militants écolos ils euh, reviendront ils l'assurent et plus fort encore écoutez
9: on va se réunir dans les jours qui viennent, certainement dès la, le début de la semaine prochaine. Et puis avec l'ensemble des associations et, et tous ceux, on était déjà plus de 150 à avoir signé la, le premier appel à mobilisation. On va lancer une seconde mobilisation. Ça sera encore plus grand, encore plus fort et encore plus déterminé. Alors sachez que
2: depuis le début de l'année, là, donc on est en novembre grosso modo, on va dire euh, en un an... On a répertorié pas moins de 104 actions violentes euh, de nature euh, différente, qui prennent différentes formes, de la part d'écologistes euh, de gauche, donc euh, sur le territoire. Regardez, c'est assez bien réparti au fond. Euh, 104 actes de malveillance, euh, Florian Tardif. Il y a une
7: recrudescence Ce sont, euh, des, euh, des chiffres qui ont été euh, communiqués par nos confrères euh, du, euh, du Figaro. On voit ces... Euh ces actes de, de malveillance recensés depuis le début de, de, de l'année, euh, nombre d'actes de malveillance en fonction, vous voyez bien, euh, des, euh, des départements, et on dénonce euh, au sein du, du, du ministère de l'Intérieur une culture de la clandestinité. En fait, en quelque sorte, il y a de nombreux militants écologistes qui estiment que euh, la manière dont ils militaient ces dernières années, c'est-à-dire en distribuant euh, des tracts, en faisant quelques actions euh, ici euh, ou là, ne permettait pas d'être visible dans les médias, et maintenant, ils en sont arrivés à cette culture, entre guillemets, de la, la clandestinité, comme, comme l'appelle le ministère de, de l'Intérieur, pour être visible et pour, pour peser au sein du, du débat public.
2: Alors, ça passe par le sabotage d'antennes-relais, de parcs éoliens et autres euh, exemples récents. Écoutez ce qu'on mmh. disait, euh, Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique, et puis après, je vous sonde.
6: Toutes ces actions
2: violentes, de dégradation, qui sont faites pour choquer, elles desservent la cause. Et ensuite, dans les exemples que vous donnez, mmh. On voit bien qu'on sait où ça commence, mais on ne sait pas où ça s'arrête. Parce que là, on dégrade les éoliennes. Parce que des éoliennes, pour certains écologistes, dire qu'il faut casser les éoliennes parce que ça irait contre la transition écologique, ça va à l'encontre du besoin d'accélérer sur les énergies renouvelables que nous connaissons. Donc si chacun commence à expliquer qu'il peut désobéir
1: aux règles qu'il souhaite ou dégrader les biens qu'il souhaite parce que ce ne serait pas conforme ni à ses valeurs ni à ses convictions, ben, on n'est plus en société.
2: Philippe Doucet, on n'est plus en société à force de faire tout et son contraire et euh, si chacun estime que ça c'est la doxa et c'est la, la conduite à suivre, ça devient l'anarchie écolo
8: Il va y avoir, euh, je pense qu'on aura cette conflictualité là, euh, vous le voyez sur l'infographie que vous avez présentée. Si on, on regarde sur l'histoire des bassines, vous allez avoir euh, euh, le conflit sur l'eau. Puisque en fait l'eau va devenir euh, en train de devenir une ressource rare, et donc la question c'est euh, à quoi on utilise l'eau. Et donc vous allez avoir cette conflictualité-là entre eux sur des cours d'eau par rapport à des activités de tourisme, etc. Et donc vous allez avoir un débat sur l'avenir de l'agriculture. Là, il de faire la Soline, c'est parce que les, certains agriculteurs, si j'ai bien suivi, veulent planter euh, du maïs, que le maïs est extrêmement consommateur d'eau, et que donc vous aurez. Avec la raréfaction de ces biens communs, vous aurez de la conflictualité là-dessus. Ça, c'est une chose. Après, sur les éoliennes, vous avez le débat. Euh, et je ne suis pas sûr que ce soit des écologistes qui soient contre les éoliennes. Euh, vous avez des gens... Il y a aussi un mouvement aussi paradoxal, ça m'a toujours scotché, qui, de gens qui sont contre les éoliennes. Euh, donc, si c'est euh, quoi l'énergie de demain qui remplace oui. le pétrole donc cette conflictualité là dans la société, euh, elle va durer et je pense que ça va ça va s'amplifier parce que, y compris on n'est pas on est beau de moins en moins dans une logique de dialogue et de construction commune. Chacun est dans son silo, dans son couloir de nage, et déroule son truc. En pensant devenir demain majoritaire de cette manière. Ça
2: passe aussi par la divulgation du quotidien. Par exemple, Régis Soumière. Moi, je pense à ceux qui dégonflaient les pneus par exemple des On en voit de plus en plus.
8: Oui, oui,
9: y compris pas loin d'ici. Non, non, ça arrive. Il y a des choses comme ça. Puis bon, il y a ces dégradations d'œuvres d'art pour des prétextes complètement dingues. Je regardais que des militants veulent s'attaquer au, vous savez, aux canettes de soupe d'Andy Warhol parce que ça c'est censé symboliser le Oui, les
2: Campbell. Voilà, chacun,
9: comme vous dites, vraiment, oui, chacun a son combat son truc et veut dégrader. Ce qui est quand même intéressant parce que euh, le combat écologique, euh, il n'a pas toujours été pacifique hein. c'était pas euh, les euh, ouais. euh, moi je me souviens quand j'étais jeune, euh, j'habitais Cherbourg. à l'époque, j'avais des profs qui allaient euh, se euh, se mettre en haut des grues pour empêcher le déchargement des déchets nucléaires. Euh, oui, on a nucléaires. Souvent vu des intrusions
2: Alors, de oui, centrales nucléaires. Oui, mais, oui, tout à fait. Oui, Donc, oui. Voilà,
9: c'était ça, c'était ça les J'avais un, y un ça. prof qui était à Greenpeace et parfois il faisait pas oui. la classe parce que il était sur sa grue, mais il ne dégradait pas la grue, il ne la il, il en empêcher, tenter d'empêcher, euh, justement et qui, Bon, le déchargement in fine se faisait et il y avait un, un aspect symbolique aujourd'hui, il y a une volonté de détruire euh, mmh. ce qui est considéré comme hostile à euh, son combat, et en effet, chacun euh, va dans son, là c'est les bassines, euh, avec autour il faut quand même reconnaître, des professionnels de la euh, de la du destruction happening, quoi. Mmh. Euh,
2: non, ou du happening, parce oui. que parfois ça... Non
9: mais il y, y a aussi oui. ceux oui. qui n'ont rien à voir avec le combat écologique je pense en particulier au black bloc qui vont se greffer sur n'importe quel combat euh, à partir du moment où ça peut mettre l'État en difficulté parce que leur objectif, c'est ça. Leur objectif, c'est l'anarchie, c'est... Euh, voilà Donc, euh, oui, il y a mais, une sorte de, de, de cristallisation autour euh, de, 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 comment, de, de causes, comme ça, de militants radicaux et qui... Euh, détruisent et c'est ça le. le ah bah justement, le drame.
2: dernière euh, opération en date, je vais vous la faire commenter peut-être François Pouponi, c'est dernière rénovation sur le périph. Vous savez, euh, ça c'est encore une autre méthode. Oui. Ils ont bloqué le, le périph pour que voilà ce encore. périph euh, qui pollue, hein, d'après eux, eh Bien, euh, ah, la euh, dernière, hein. à l'arrêt, ils l'ont refait, ils ont réitéré ce matin, aux alentours, bah, pas loin d'ici, <rire> vers la porte euh, d'ici, vous voyez, avec euh, des individus qui se mettent en travers de la route et qui effectivement bloquent le trafic. Ils n'ont pas besoin d'être très nombreux d'ailleurs hein, pour procéder à ces actions coup de poing.
0: Euh, mais euh, voilà. Mais on, là, on a basculé dans, 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 un, dans un pays. C'est du
2: crétinisme
0: Alors, ils, ils peuvent avoir des arguments. On peut entendre ces arguments. Le problème, c'est la manière dont ils les expriment. Euh, l'absence de discussion, l'absence de dialogue, l'absence d'écoute, l'absence de contradiction. On reprend l'exemple du maïs. La plupart des agriculteurs qui plantent du maïs, c'est pour nourrir les bêtes maïs, quand on connaît un peu l'agriculture, c'est pour nourrir les bêtes et pour éviter d'importer du maïs d'ailleurs ou des produits qu'on ne connaît pas, pour éviter d'avoir la vache folle. C'est-à-dire qu'il y a une logique agricole à planter du maïs. Ils ne plantent pas du maïs parce que ça leur en fait plaisir de consommer de l'eau. Oui, le maïs, ça consomme de l'eau. Mais donc, et, et ça, les, les, les écolos... Il y a toute une
4: chaîne alimentaire qui en dépend. Chaîne alimentaire.
0: Ouais. Et, 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 et ça, les, ah, mais les écolos vont vous dire « Oui, mais il ne faut pas nourrir les bêtes. De toute façon, on n'en mange plus de bêtes. On est véganes. Oui c'est ouais, véganes. » <rire> et, et donc, ils arrivent à, à détruire un monde dans lequel mmh. on existe. Et donc, ils sont dans une logique où ils veulent tout déconstruire. Mais à force de tout déconstruire, on va, il y aura des drames. Il y a des agriculteurs qui, qui, vont, qui, vont, qui vont prendre des armes. Oui. Bon, un agriculteur qui survit économiquement et, et qui se fait fracasser son, son exploitation, ben un jour ou l'autre, il va tirer parce que oui. les gens ils sont à bout, oui. à bout de nerfs. Ce qui est, est,
9: est, est intéressant dans ce que vous dites, c'est euh, il y a euh, dans l'action employé en particulier c est, c est, c est, c est mmh. ces gens qui se, qui se mettent sur la chaussée comme ça et qui, quelque part, espèrent presque que euh, les véhicules leur roulent dessus. Euh, il y a une totale incompréhension. Euh, donc, dernière ré rénovation, j'ai regardé un petit peu leur programme, il y a des choses, en effet, qui sont pertinentes dans ce qu'ils oui, disent. Hein Ils mais disent il ne peut pas hein y avoir même de compréhension de la part de oui. l'automobiliste qui est bloqué. C'est là où c'est absurde. C'est-à-dire que l'automobiliste qui est bloqué, on voit un type qui est, est en train de montrer la, sa montre. C'est pas ça la logique. La, 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 la coup, logique, ouais.
8: c'est ce qu'avait fait Greenpeace ou ce qu'avait fait Act UP au moment du SIDA, c'est que aujourd'hui, avec les, les chaînes d'infos, la preuve, on en parle, les réseaux sociaux. Quand on fait une action sur le périphérique, on est visible, quand on fait un communiqué de presse avec une conférence de presse, on l'est moins. Et donc aujourd'hui, c'est cette logique-là pour
0: on, faire On, on a vu une vidéo où, 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 où ils ont bloqué ça, des voitures, et que dans que la voiture, il y avait un enfant qui était en, oui, je en je train sais par rapport à une crise d'âge, qui était à l'hôpital. Ils n'ont pas compris, et les parents disaient mais laissez-nous passer, on doit donner notre gosse à l'hôpital. Par
8: contre, l'évolution, la semaine dernière, les automobilistes sont restés calmes, ils ont attendu que les forces de police les sortent du périphérique. Là, si j'ai bien vu les images, c'est les automobilistes directement qui les ont sortis. aussi
2: raffinerie, hein, on, quand aura, on aura les, uh, aussi des, on on se aura aussi des, des bagarres. de la route.
8: Non, non, mais on aura aussi des bagarres, je pense, parce que la, la tension va aussi monter autour de ça. Mais il y, y, a y a beaucoup, hein, presque tous les jours.
2: Hein. On va s'interrompre à nouveau. Merci euh, euh, Florian de nous avoir accompagnés. C'est Harold Eman qui va nous rejoindre pour parler des midterms dans un instant. Et il euh, eh n'y ben, a pas eu le, ce qu'on appelle en anglais un landslide, c'est-à-dire un, un raz-de-marée républicain. Et il n'a pas eu lieu. Non, non, si, Joe, euh,
8: euh, Joe Biden sauve bien son affaire. Voilà, vous allez
2: le commenter dans un instant avec nous, Philippe. tout de suite. De retour avec vous pour la toute dernière partie de notre émission ce sera, euh, Le débat ce sera juste après le flash de Mickaël Dorian à nouveau Rebonjour Mickaël.
3: Rebonjour Nelly, bonjour à tous Emmanuel Macron annonce l'organisation d'un sommet franco-britannique au premier trimestre 2023 C'est depuis un bâtiment militaire en rade à Toulon que le président a présenté ce mercredi Les nouveaux défis de la défense française L'Union européenne propose une aide de 18 milliards d'euros pour l'Ukraine. L'exécutif indique que cette aide financière stable, régulière et prévisible permettra de couvrir une part importante des besoins de financement à court terme de l'Ukraine pour 2023. Après cette annonce, le président ukrainien Vladimir Zelensky a exprimé sa reconnaissance sur Twitter. Et puis Meta annonce la suppression de 11 000 emplois, soit 13% de ses effectifs. La maison mère de Facebook est affectée par la crise économique. Il s'agit du premier plan social de l'histoire du groupe. De son côté, Twitter récemment racheté par Elon Musk a licencié environ la moitié de ses salariés. Et on
2: va quitter nos côtes françaises momentanément pour vous parler de, des midterms aux états unis C'était cette nuit pour les plus courageux dont vous êtes, oui. Régis Le Sommier oui, vous je pas avez, beaucoup dormi. Vous avez veillé jusqu'à très, euh, très tôt ce matin. vous
9: savez, quand vous regardez sur CNN les cartes, il euh, y a un journaliste qui est américain qui s'appelle John King, euh, qui est l'expert en fait de CNN, tous les comtés ouais. américains, et euh, vraiment c'est passionnant parce qu'on voit les choses évoluer, et puis on voit comment se fait la démocratie américaine en marche.
2: Alors Harold Eman nous a rejoint, euh, bonjour cher Harold, bonjour. le parti démocrate de Joe Biden qui résiste mieux que prévu à ces élections de mi-mandat. En tout cas, euh, ce n'est pas la déferlante que nous, que nous avait promis même Donald Trump lui-même. Hein.
12: Oh, bien sûr, euh, il s'attendait à 40 voix d'écart euh, à la Chambre basse. Mais traditionnellement, le parti au pouvoir perd la Chambre au bout de deux ans. Donc c'était... Euh, une, je dirais, une rhodomontade un peu fondée dans la réalité, mais ce n'est plus le cas, on voit ce chiffre. Les derniers déjà les chiffres affinés
2: ça Ça c'est affiné ça Les, les tout... derniers en date, ok.
12: C'est les tout derniers en date de CNN, d'autres chaînes mettent les Républicains à 47, mais voilà, il y, y a des, des marges d'erreur que certaines chaînes acceptent et d'autres non. Mais ouais. euh, si vous voulez, la, la Chambre basse semble être partie pour 218 pour les Républicains, mais... C'est quand très
2: équilibré, quoi. et il n'y aura, y aura, y aura pas la majorité pour l'instant. Euh, euh, pas, pas pour l'instant. mais bon, à un moment donné, oui. 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 Bon, on attend quoi comme dépouillement encore, là ben,
12: ben, Les, 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 les vraies euh, euh, le attentes quatre. Euh, sont en, 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 en Géorgie. En Géorgie, une chose incroyable et qui peut être un signe d'espoir dans le pays, ce sont deux Noirs qui sont l'un contre l'autre. Il y a un, ré un républicain, Herschel Walker, ancien joueur de football américain, et ouais. Ralph Warnock, ils sont dans un mouchoir de poche. Ce qui veut dire, selon la loi de Géorgie, qu'il faut qu'ils fassent un deuxième tour le 6 décembre. Ouais. Et à une voix près, on aura peut-être, oui ou non, une majorité. Alors, il y a quand même encore deux, trois
9: États à rôle de qui sont en balance, suspense. Ouais, hein, ouais. C'est l'Arizona, le Nevada et le Wisconsin. Et, et donc, euh, il est possible qu'on se passe de la Géorgie si par hasard les démocrates les, rem, les remportent. Il faut savoir que euh, le principe de fonctionnement des États-Unis, c'est que le, la vice-présidente, en l'occurrence Kamala Harris, euh, a une voix en plus au Sénat. Donc, si ça arrive à égalité, eh bien, c'est euh, elle qui fera. La et puis alors surtout un autre cas, un autre
2: phénomène qui vous a pas échappé c'est que finalement Donald Trump qui devrait annoncer euh, d'ici euh, quelques jours hein, a priori sa candidature de 15, euh, il a dit. à 2024 voilà euh, après le mariage de sa de sa dernière fille à mar lago euh, il est pas aussi attendu qu'on qu le pensait et il a de la concurrence avec ce petit phénomène quand même qu'il faut commenter c'est en la personne de Ron DeSantis, euh, gouverneur de Floride.
9: Oui, tout à fait. Ron DeSantis, qui a brillamment remporté euh, l'élection hier et qui, euh, l'élection de gouverneur, donc, euh, dans un État qui, euh, bon, à une époque, on appelait ça, vous savez, les, les fameux swing states, c'est-à-dire des États qui allaient un coup à un démocrate, un coup à un républicain. Là, il semble que la Floride soit euh, devenue un État très républicain, enfin en tout cas beaucoup plus penchant vers les républicains, mais néanmoins on l'attendait pas aussi haut c'est un, un, une figure du parti républicain alors vous savez le parti républicain il, il reste toujours quand même très otage de Donald Trump. Alors, euh, les, on marche sur des œufs quand on est. Alors, il y en a ceux, il y a ceux qui se sont affrontés avec Donald Trump, la fille de, de, de Dick Cheney, mais elle a été battue d'ailleurs dans, dans une élection oui, partielle. Oui, c'est euh, un peu différent. Non, non mais ouais. attendez, attendez. Et ce que je, je, je veux simplement dire, c'est que euh, Donald Trump fait figure un petit peu toujours de poison pour le Parti républicain. C'est-à-dire qu'il a quand même encore, il faut, faut s'imaginer les États-Unis, vous avez encore la moitié des votants républicains qui s'imaginent que Donald Trump a eu l'élection, qu'on lui a volé l'élection, oui. la moitié des une Républicains.
2: qui est très... Donc il a encore une encore. emprise très
9: importante. Oui. Donc s'il doit partir, ou s'il doit être remplacé par quelqu'un comme De Santis, il va falloir que De Santis manœuvre Donald. Et on sait que Donald, il est très difficile à manœuvrer. Si, si
2: on s'en tient quand même au, au résultat, est-ce qu'il faut le voir plus comme une, une défaite du camp républicain ou, euh, ou, ou, ou une victoire de Joe Biden qui sauve les meubles par rapport à tout ce qu'on a pu dire de mal de lui
0: non, pas bon, forcément, une défaite pour le camp républicain. On va attendre les quelques dépouillements. Oui, mais enfin, bon, on s'attendait tellement à oui, ce que la ça, balance le Mais s'ils bon, sont majoritaires, ils sont majoritaires. Après, Joe Biden tient le coup. Bon. Et c'est vrai qu'effectivement, on voit bien que Trump est quelque... pose un problème au camp républicain. Alors, il a des, des gens qui sont affidés, euh, qui veulent à tout prix et puis il y en a d'autres qui commencent à à ouvrir les yeux et qui disent c'est pas possible on ne peut pas continuer ce qui veut dire que s'il si est candidat, on va avoir une campagne présidentielle en 2024 qui va être terrible parce que c'est quand même enfin je parle sous votre, je pars votre contrôle euh, ouais. on est dans un pays on les olympiques qui est, qui est coupé en deux où les gens ne on le parlait tout à l'heure pour la France mais les gens ne s'écoutent plus ne se parlent plus
2: très polarisé il y a une fracture a une qui dit, défiance
9: qui a dit défiant et qui est, le président des États-Unis a dit allez voter comme si votre vie euh, en dépendait
2: Tellement la démocratie est en danger.
9: Ouais. Non, ça veut dire que Biden utilise des, des termes que les populistes utiliseraient aussi. Et que les deux camps sont à couteau tiré absolument. C'est deux projets de société totalement différents.
10: Quel
2: regard vous portez sur cette élection, Philippe Doucet
8: bah, Donc effectivement, il faut toujours faire attention, parce que souvent les états unis c'est un peu en avance sur nous. On est dans un climat de guerre civile. On est dans un climat de fake news parce que vous le rappeliez, euh, plus de 50% des républicains pensent que euh, Joe Biden n'a pas gagné son présidentielle, ce qui est quand même un truc complètement dément. Et, et, et paradoxalement, effectivement, je crois depuis 1945 qu'il n'y a que trois élections intermédiaires de mid-term à la chambre des représentants ouais. où le pouvoir en place les a gagnés ouais. donc euh, oui. naturellement donc ce qui est intéressant c'est la bataille du sénat et on évoquait la géorgie par rapport à ça car qu un état qui était un état esclavagiste extrêmement puissant rien que le fait que après deux années au pouvoir la bataille pour le sénat puisse un, un, un sénateur démocrate puisse la gagner est tout à fait important déjà que ça a aidé Joe Biden à gagner la fois. Donc on voit bien que la bataille culturelle sur la question de, euh, de l'avortement, sur la question de la démocratie, sur l'assaut du Capitole, etc., sur ce qu'a dit effectivement Joe Biden en disant oui. « la démocratie est en jeu parce que oui. vu ce qui s'est passé sur l'assaut du Capitole, qui est quand même un coup d'État », à montrer qu'il y a une mobilisation par rapport à ça.
2: Harold, vous qui avez couvert euh, quand même un euh, certain nombre de midterms hein, euh, ou couvert ou euh, suivi ne serait-ce qu'en étant euh, américain de, de, de naissance, euh, jamais ça n'avait été aussi euh, polarisé et aussi euh, à couteau tiré pour reprendre l'expression de Régis oh
12: ben Ça l'était plus pour la présidentielle. Mais pour les, les midterms, je crois qu'on peut, peut le dire. Sauf que quand Bush était au pouvoir et Nancy Pelosi a réussi à renverser la tendance, Là aussi, c'était serré, mais, mais ça ne dépassait pas ce qu'on a maintenant. Mais euh, ajoutons juste qu'il y a une légère baisse du trumpisme, mais il ne faut pas dire pour autant que Trump disparaît, ouais. car Encore Trump a porté pas mal de candidats aussi, mmh. mais peut-être qu'il en a porté moins que la dernière.
2: On verra aussi si Ron DeSantis tient la distance, pour, parce qu'on est loin encore hein, des ah primaires. Oui, oui. Il faut qu'il tienne la distance puis, jusque là, là malgré. Trump euh, va être un, euh, être un sacré animal. Aussi.
8: Donc. Euh... Allez,
2: c'est tout le temps qui nous restait malheureusement. Merci beaucoup de m'avoir euh, accompagné tout au Merci long de l'après-midi. Euh, dans un Merci. instant, c'est bien sûr Laurence Ferrari que vous retrouverez pour le début de punchline. Je vous donne rendez-vous
1: ici à 15h30 dès demain. Excellente fin d'après-midi sur La Trentaine.